0: آرتور که بعد از یک روز کاری شلوغ به خونه برگشته در پستوی هموم خونش در کمال تعجب با زن جوان زیبایی روبرو میشه. زن جوان از اینکه آرتور میتونست اون رو ببینه یا صداش رو بشنبه هیجان زده میشه و بهش میگه که میخواد داستانی رو با سش تعریف کنه که اگرچه باور کردنی نیست اما حقیقت داره و پذیرشش خیلی سخته. اما اگه به حرفاش تا آخر گوش کنه و بهش اعتماد کنه ممکنه بتونه بپذیره. برای زن خیلی اهمیت داره که آرتور حرفاش رو باور کنه چون خواه‌ناخواہ تنها کسی در دنیاست که میتونه رازش رو بهش بگه. سلام من گلناز هستم و در این پادکست داستان کتاب های رومانی رو به طور خلاصه واسطون تعریف میکنم در این اپیزود قرار قسمت اول از دوگانه داستان کتاب کاش حقیقت داشت رو تعریف کنم کتاب کاش حقیقت داشت نوشته مارک لوی نویسنده فرانسویه که آثارش از لحظه چاپ همواره در بین پرفروش های بازار نشر بوده ویژگی بارز آثار لبی اینه که مرز بین واقعیت و خیال مرز نامشخصیه. در آثار اون خیال در جهان واقعیت حضوری حتمی داره و واقعیت هم با آهنگ خیال آمیخته شده. مترجم این کتاب خانم مژگان محمودیه که این کتاب رو به خوبی از نسخه انگلیسی به فارسی برگردونده. لارن دکتر رزیدنت بیمارستان مموریال در سان فرانسیسکوه. اون یه روز شلوغ رو در بیمارستان گذرونده و مجبور روز بعد هم صبح زود بیدار شه. دو روز مرخصی داره و میخواد که به تعطیلات بره. با وجود خستگی که داره ترجیح میده که کمتر بخوابه تا لذت رانندگی در سهرگاه جاده ساحلی رو از دست نده. بعد از جمع کردن وسایلش، سگش کالی رو پیش دوستش به امانت می‌ذاره و راه می‌افته. لارن در جاده دچار تصادف شدید رانندگی میشه. معمور پارکینگی که شاهد این اتفاق بود، به اورژانس تلفن می‌کنه. آمبولانس بیمارستان سان فرانسیسکو و پلیس به محل حادثه رسن. فرانک و فیلیپس سترن، دکترهای آمبولانس با توجه به نتیجه نوار قلب به اون شوک الکتریکی میدن. اما لارن در حال مرگ بود. قلب لارن هر لحظه نامنظم و تر میشه و ناگهان صدای بوخ‌های کوتاه و مکرر خبر از ایست قریب قلب میده. چند بار دیگه دستگاه شوک الکتریکی شارژ و به اون وصل میشه. اما فایده ای نداره. فیلیپ شروع به ماساژ قلب می و ملتمسانه میگه که نمیره. فرانک سعی می کنه که فیلیپ رو آروم کنه و به اون میگه که زن مرده و باید تسلیم بشه. و زمان مرگ رو ثبت کنه. اما فیلیپ دست بردار نیست و هیچ چیز نمی اون رو متوقف کنه. اون کماکان قلب زن رو ماساژ میده و به اون اپینفرین تزریق می کنه. تا اینکه بعد از کلی تلاش فیلیپ خمیده بر زانوها سرش را آهسته بلند میکنه و با صدای آرومی میگه ساعت مرگ هفت و ده دقیقه فرانک بلند میشه و به سمت پلیس میره و میپرسه اونها میتونند ترتیب انتقال جنازه رو بدن چون خیلی وقته که شیفت فرانک و فیلیپ تموم شده و به علاوه ترجیح میده که رفیقش رو هرچه زودتر از این کابوس بیرون بکشه پلیس قبول میکنه وقتی که فیلیپ سوار آمبولانس میشه فرانک میپرسه که اون چش شده بود فیلیپ میگه اون حتی 33 سال هم نداشت در زمانی که هنوز تمام زندگی پیش روش بود مرد در همون زمان ماشین پلیس در فاصله کمی پشت سر آمبولانس به یک چهارراه نزدیک میشه که یک ماشین سواری به محض سبز شدن چراغ با سرعت زیادی از کنار اونها میگذره و پلیس رو ناچار به ترمز سلیم میکنه. توقف ناگهانی ماشین هیکر لارن رو از روی برانکارد به زمین میندازه. دو افسر به پشت ماشین میرن و دست و پای جسد رو گرفته و اون رو روی برانکارد قرار میدن. در همین لحظه نگاه افسر جوانتر به سینه زن میخبوب میشه و فریاد میزنه اون داره نفس میکشه و سری به سمت بیمارستان راهی میشن وقتی آمبولانس جلوی بیمارستان میرسه و ماشین پلیس رو میبینه فیلیپ سری به بیمارستان میره و از مسئول پذیرش میپرسه که اون دوتا پلیس کسی رو آوردن مسئول پذیرش پاسخ میده زنی رو که با ماشین تصادف کرده آوردن و دکتر فرنشتاین بالای سرشه مثل اینکه اون یکی از دکترهای تیمشه پلیس به فیلیپ میگه چطور زن رو مرده اعلام کرده در حالی که اون داشته در ماشین نفس میکشیده در همین لحظه دکتر فرنشتاین بیرون میاد و فیلیپ رو برای بکارگیری اقدامات شدید احیای قلب بر روی بیماری که در حال مرگ کامل بوده، سرزنش میکنه و سپس رو به افسر پلیس میکنه و میگه قبل از اینکه دکتر زمان مرگ رو اعلام کنه مرده بوده. تنها اشتباه تیم اورژانس پافشاری بیجا در احیای قلب بوده. داروهای زیادی که به اون تزریق شده، دور قلب جمع شده و با تکون حاصل از ترمز محکمی که اونها کردند این داروها وارد قلب شده و قلب در اکسل عمل به اونها شروع به تنفس کرده. در حالی که مغز به طور کامل مرده بوده. متاسفانه مرگ مغزی به قوت خودش باقیه و تنفسی که بر اثر این داروها ایجاد شده با پایان داروها متوقف خواهد شد. سپس از فیلیپ میخواد که به اتاقش بره. وقتی به اتاق میرسن فرنشتاین با لحن سردی میگه که سعی کرده پلیس را با این حرفا کمی آروم کنه تا گزارشی رد نکنه که تمام حال و آینده اون رو زیر سآل ببره. این غیر قابل قبوله که کسی با تجربه کاری فیلیپ اقدامات احیای قلب رو با اون شدت برای بیماری در این شرایط به کار ببره. فیلیپ میگه که اما قلب اون دوباره میزنه. این رو چگونه توضیح میده؟ پروفاسور میگه که اون برای این موضوع توضیحی نداره و مجبور به هیچ توضیحی هم نیست. اون مرده. حتی اگر برای فیلیپ غیرقابل پذیرش باشه. اگرچه قلب میزنه و تنفس میکنه اما نوار مغزی خطی ممتده که به معنی مرگ کامل مغزیه. باید همه چیز روال طبیعی خودش رو طی کنه و بعد به سردخونه منتقل بشه. فیلیپ میگه که با وجود این علائم حیات نمیتونه این کار رو بکنه. باید سعی خودشون رو بکنن. پرفسر صداش رو بلند میکنه و یادآور میشه که نیازی نداره کسی وظایفش رو واسش توضیح بده و خزینه بالای بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه رو به فیلیپ تذکر میده. فیلیپ میگه برای اولین بار در طی زمان طولانی که در این کاره احساس کرده که بیمار نمیخواد بمیره. چشماش باز بوده و نمیتونسته نبرد زن رو برای زنده موندن در چشمهاش نبینه. و علیرغم همه دلایل منطقی و همه دانشی که تا به حال آموخته قلب اون دوباره شروع به تپش کرده و ریه دوباره به کار افتادن. و از پروفسور تمنا میکنه که از اون قطع امید نکنه چون افرادی بودن که حتی پس از 6 ماه یا بیشتر از کما بیرون اومدن اونطوری که اون به زندگی بازگشته یه معجز است هزینه بیمارستان چه ارزشی در مقابل اون داره اون نمی‌خواد بمیره و سعی میکنه اینو بهشون بفهمونه. پس از چند لحظه سکوت فرنشتاین پاسخ میده که صحبت اونها به پایان رسیده. چند ثانیه بعد از رفتن فیلیپ، فرنشتاین به بخش جراحی زنگ میزنه و میگه که اتاق عمل رو آماده کنن. ده دقیقه بعد تیم جراحی دور لارن حلقه زده بودند. همه حاضرین در اتاق عمل به خوبی میدونستند که لارن دانشجوی پروفسور بوده و این عمل برای اون چقدر دشواره. و بدون هیچ حرف و سوالی با تمام وجود و در نهایت مهارت و دقت وظایفشون رو انجام دادن و حتی کاملا فراموش کرده بودند که در حال جراحی بیماری هستند که از نظر پزشکی مرده پرفسور خونه لخته شده در مغز رو خارج میکنه پس از حدود دو ساعت جراحی به پایان میرسید پروفسور به پرستار دستور میده که پس از خروج بیمار از حالت بیهوشی و صبات علایم حیات دستگاه تنفس مصنوعی رو قطع کنه تا به صورت طبیعی نفس بکشه. لارن در کمای امیق پرو رفته بود و فقط بخش ابتدایی مغز اون کار میکرد و اون بخش از مغز که زندگی کردن را کنترل میکنه کاملا از کار افتاده. در وارد آپارتمان جدیدش میشه تازه ده روز بود که به منزل جدید نقل مکان کرده و هنوز همه کارتون‌های اسباب کشی رو باز و وسایلش رو جابجا جا نکرده بود پس از تموم شدن رابطش با کارول تلاش میکرد زندگی جدیدی را برای خودش بسازه اون یک آرشیتکت با تخصصه و به نظرش خونه به قدری با سلیقه بود که هیچ چیز را تغییر نمیده فقط میز تراحیش و وسایل شخصیش رو به خونه اضافه میکنه بعد از تموم شدن کارش برای دوش گرفتن به همون میره رادیو رو روی موج مورد علاقش میذاره و در همین حین به نظرش میرسه که تنین آهنگی که از رادیو پخش میشه کمی عجیبه با کمی دقت به نظر میرسه که کسی در پستوی رخچوی با آهنگ همنوایی میکنه از وان بیرون میاد و آرام به سمت پستو میره صدا واضح میشه. کمی مکس میکنه و نفس عمیقی میکشه و ناگهان در رو باز میکنه. چشمهاش گشاد میشه و تلو تلو عقب میره زیر جالباسی زن جوانی مخفی شده بود که با چشمهای بسته با اون آهنگ ریتم گرفته و اون رو نجوا میکنه. بیه خیال میپرسه شما کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ زن از جا میپره و با تعجب بهش دل میزنه و میگه تو منو میبینی؟ تو میتونی منو ببینی؟ آرتور میگه معلومه که میتونه اونو ببینه. زن از این موضوع تعجب میکنه و میپرسه که میتونه صداش رو بشنوه؟ آرتور میگه که اون کور نیست. و اینجا چیکار میکنه؟ زن میگه که این عالی و عجیبه. آرتور متوجه نمیشه که چه چیزی عالیه ولی قبول داره که وضعیت بسیار عجیبیه و با سوالش رو تکرار میکنه. زن مچ دست آرتور رو میگیره و میپرسه که آیا اون رو حس میکنه؟ آرتور با لحن خشبگینی جواب میده که دست اون رو حس میکنه. صدای اون رو میشنوه و به خوبی اون رو میبینه. و میخواد بدونه که اون در خونش چیکار میکنه. زن سوال آرتور رو نادیده میگیره و میگه که نمیتونه باور کنه. این عالیه. آرتور که اصلا حوصله شوخی نداشت میگه این حتما یه شوخی از طرف همکارمه. دیگه کافیه و از خونهش بیرون بره. و به پل هم بگه که شوخی بسیار مزه و نابجایی بود. زن پاسخ میده که شخصی به اسم پل رو نمیشناسه آرتور خسته تر از اون بود که بخواد به این بازی ادامه بده و زن رو سوال پیچ کنه که واقعیت جریان چیه پس رو به زن میکنه و میگه که به نظر میرسه اون کمی مشکل عقلی داره ولی به اون مربوط نیست اون تازه کار از کشی رو تمام کرده و بسیار خسته است و با تمام وجود احتیاج به آرامش و استراحت داره لطفا هر حققی در کارش هست تموم کنه و برای رضای خدا از اون پستو بیرون بیاد زن جوون با ناراحتی میگه که پت چشماش رو ببنده و چند دقیقه سکوت کنه چون باید تمرکز کنه وگرنه باید تمام شب رو در پستو بگذرونه آرتور مستاصل چشماش رو میبنده دو ثانیه بعد صدای زن رو از اتاق نشیمن میشنبه اون به طرف اتاق میدوه و زن رو میبینه که کف اتاق نشسته و طوری رفتار میکنه که انگار هیچ چیز غیر عادی اتفاق نیفتاده آرتور میگه که نمیدونه چه حقیمی میزنه که میتونه اینطوری جاشو عوض کنه اصلا هم نمیخواد بدونه فقط میخواد بخوابه و تمنا میکنه که زن به خونش بره زن میگه که اون الان توی خونشه بعد از مرگش آپارتمانش رو به آرتور اجاره دادن و اون الان مستاجرشه. آرتور میگه که صاحب این خونه یک خانم حدود 70 ساله است که زنده و سر حاله. زن میگه که اون مادرشه و در حال حاضر قیم قانونی اموالشه و خودش صاحب اینجاست. اما در شرایط فعلی در موقعیتی نیست که بتونه کاغذی رو امضا کنه. آرتور میگه که از کدوم بیمارستان فرار کرده؟ بگه تا اونجا برسونتش. اونها حتما نگرانشن. و براش مهم نیست که اون دیوونه است یا جنه یا پری یا چی. فقط میخواد استراحت کنه. زن میتوجه به گفته آرتور میپرسه که از نظر فیزیکی چطور به نظر میاد. آرتور برای اینکه از شرش خلاص بشه میگه که زن زیباییه. با قدی متوسط و اندام ظریف و پاهای کشیده. همین مکس میکنه و ادامه میده چشمهای گیرایی داره نمیتونه رنگش رو تشخیص بده درست مثل نوزادی که تازه به دنیا اومده همه رنگ‌ها رو میشه در اونها دید پوستی روشن دهانی کامل و صورتی دلنشین که با رفتارش در تقابل کامله موهاش جولی دست اگرچه باید شونه بشه ولی رنگ قشنگی داره زن میگه که خیلی عجیبه که اون میتونه ببیندش این یک معجزه است که قابل درک نیست بعد به آرتور میگه پیشش بشینه تا یه چیز باور نکردنی رو باسش بگه که حقیقت داره پذیرشش خیلی سخته اما اگه به حرفاش تا آخر گوش کنه و بهش اعتماد کنه ممکنه بتونه بپذیره برای اون خیلی اهمیت داره که آرتور حرفاش رو باور کنه چون خواหนاخوا تنها کسی توی این دنیاست که میتونه رازش رو بهش بگه. آرتور نفس عمیقی می‌کشه. به نظر می‌رسید که راه دیگه ای نداره و باید حرفهای زن رو گوش کنه. با اینکه از فشار خواب کاملا کلافه بود، کنارش می‌شینه و گوش به داستانی میده که عقل از درکش عاجزه. نام زن لارن بود و ادعا می کرد که دکتر رزیدنته و شیش ماه قبل تصادف شدیدی کرده و در کما فرو رفته. تصادف رو اصلا به خاطر نمیاره ولی این رو به خاطر میاره که در اتاق مراقبت های ویژه بیمارستان به هوش اومده و میتونسته تمام اتفاق هایی که در اطرافش می رو بشنوه ولی نمیتونسته تونسته اکسالعملی از خودش نشون بده. اولش فکر کرده که این به دلیل حالت بیهوشیه ولی بعد از چند روز متوجه شده که نمیتونه از نظر فیزیکی از خواب بیدار بشه و این یکی از وحشتناکترین دوران زندگیش بود. مدتها فکر میکرده که فلج کامل شده و از همه بدترین که همه اطرافیان او پزشکان، دوستان و حتی مادرش بر این باورند که او دچار مرگ مغزیه کامل شده بارها رضوی مرگ کرده. دکتر فرنشتاین به مادرش گفته که معلوم نیست که آیا روزی اون از کما بیرون بیاد یا نه. چون هیچ توضیحی برای این اتفاق نیست و هیچ چیزی هم در دنیا غیر ممکن نیست. وقتی متوجه شده که فلج نیست و دکتر هم به طور کامل ازش قطع امید نکرده خیالش کمی راحت شده تا اینکه یه شب برای اولین بار اتفاق عجیبی افتاده و متوجه شده که میتونه به جاهای مختلف بره. چند باری به منزل مادرش رفته ولی وقتی که دیده چقدر غمگینه و سگش کالی که حضورش رو حس کرده و کاملا کلافه شده دیگه اونجا نرفته. بعد به آپارتمان خودش اومده. به بودن آرتور هم در اینجا دیگه عادت کرده. بعضی وقتا به بیمارستان میره که نزدیک جسمش باشه چون وقتی مدت زیادی ازش دور میمونه احساس خستگی شدیدی بهش دست میده و اینکه هیچ وقت نمیتونه بخوابه و تمام 24 ساعت رو بیداره و فقط استراحت میکنه اون نمیتونه تصور کنه که چقدر این وضعیت سخته حالا باید درک کنه که چرا وقتی آرتور امروز اون رو دیده صداش و شنیده و باهاش حرف زده اینقدر تعجب کرده و خوشحال شده دلیلش رو نمیدونه فقط امیدواره که پایدار باشه ناگهان سکوط میکنه و آرتور رو نگاه میکنه و میپرسه که فکر میکنه اون دیوونه است آثار خشم و عصبانیت از چهره آرتور محف شده بود و ناخداگاه محصور احساسات و داستان حیرت انگیز زن شده بود آرتور میگه چیزهایی که میگه با عقل جور در نمیاد عجیب و غیر عادیه نمیشه باورش کرد ولی دلش میخواد کمکش کنه لارن میگه فقط بذاره اینجا بمونه و باهاش حرف بزنه و برای مدتی دوباره زندگی کنه آرتور میپرسه که آیا خودش چیزهایی رو که واسش تعریف کرده باور داره؟ چهره لارن در هم میره و میگه که آرتور حتی یک کلمه از حرفهایی که زده رو باور نکرده و فکر میکنه که اون دیوونه است. آرتور میگه که خودش رو به جای اون بذاره. اگر یه مرد رو توی پس توی خونش پیدا میکرد که ادعا میکرد روح یک جسم توی کما رفته است. اولین عکس عملی که از خودش نشون میداد چی بود لارن میگه که اون تمام مدت اینجا بوده و بعد تمام جزئیات رو از لحظه ورود آرتور بخونه تا همون نوغه رو میگه آرتور به فکر فرو میره دلایلی که می آورد بد نبود اما نمیتونست اون رو مجاب به قبول این داستان کنه نگاهی به ساعت میندازه و میگه که باید بخوابه و به نظر میرسه که زن آزاری نداره پس میتونه امشب رو اینجا بمونه ولی فردا باید برگرده به هر جایی که ازش اومده بعد دو اتاق خواب میره ناگهان لارم با تحکم میگه که سوئیچ ماشینش رو بیاره تا به بیمارستان برن و خودش ببینه که بدنش اونجا خوابیده و خیالش راحت بشه که این یک شوخی از طرف پول نیست آرتور به محض شنیدن اسم پل تلفن رو برمیداره و به پل زنگ میزنه و بهش میگه که با دختری که فرستاده صحبت کنه و بهش میگه که این دفعه شورش رو با این شوخی در درآورده آرتور گوشی رو به لارن میده و بهش میگه که با پل حرف بزنه اما لارن قادر نیست اجسام رو در دست نگه داره پل که از خواب بیدار شده بود نمیفهمید آرتور چی میگه با بیحسلگی از آرتور میپرسه که با چه کسی حرف میزنه. آرتور با لبخند پیروز تلفن تلفن رو روی بلنگو قرار میده و به میگه که با اون حرف بزنه. لارن با بی اتنایی رو بالا میندازه و میگه که باشه اگر اون میخواد حرف میزنه و بعد ادامه میده. سلام پل تقریبا مطمئنم که تو نمیتونی صدای منو بشنوی برخلاف دوستت که صدای منو میشنوه و نمیخواد به حرفم گوش کنه. پل میگه آرتور من هنوز نمیفهمم تو برای چی بهم به زنگ زدی. اگه کاری نداری قطع کن که دیر وقته. آرتور بهش میگه چرا جوابشو نمیدی؟ پل میگه تو الان با من حرف زدی و من هم دارم جوابت رو میدم. آرتور میپرسه که یعنی اون صدای کسی دیگه رو نمیشنوه؟ پل میگه که از شدت کار زیاد زده به سرش. لارن چشم به آرتور دوخته بود و دلش برای اون میسوخت آرتور سرش رو تکون میده و با خودش میگه اگر این شوخی رو پل برنامه ریزی کرده باشه به این زودی ها تسلیم نمیشه. و با ازخاهی تلفن رو قطع میکنه و بعد به لارن میگه به بیمارستان برن تا تکلیف این موضوع همین امشب مشخص بشه. وقتی به بیمارستان میرسن، آرتور به بهانه فامیل لارن بودن وارد بیمارستان میشه و به اتاق 505 میره. آرتور وارد اتاق میشه و پیکر زنی که روی تخت خوابیده بود رو میبینه. زن رنگ پریدهتر و لاغرتر از همزاد دوقلوش بود. با این حال تشابهش با لارن غیر قابل انکار بود. آرتور ناخداغاه یه قدم به عقب برمیداره و میپرسه که اونها دقلو هستن لارن میگه که واقعا هیچ امیدی به اون نیست اون خواهر نداره و اون پیکر خودشه که اونجا خوابیده کسی به آرتور کلک نمیزنه و خواب هم نیست و از آرتور خواهش میکنه که بهش کمک کنه چون اون تنها شانسشه و اون تنها کسیه که ظرف شیش ماه گذاشته تونسته باهاش ارتباط بگیره. تنها انسانی که اونو میبینه، حس میکنه و صداش رو میشنوه. نمیدونه که چطوری میتونه به جسمش برگرده یا چند روز مونده تا قلبش از کار بیسته. همه فراموشش کردن جز مادرش. ولی اون هم داره کم کم ناامید میشه. آرتور تنها ارتباطش با بشر هستیه. ممکنه اون روح باشه ولی روح یک انسانه. آرتور چند لحظه سکوت میکنه و بهش میگه بهتره برگردن خونه. هر دوتاشون خسته هستن و دستاشو دور شونه های لارن میذاره در همین لحظه پرستار بخش با نگرانی به اون نگاه میکنه و ازش میپرسه که حالش خوبه؟ چون دستاش رو روی هوا طوری نگه داشته که انگار کسی رو در آغوش داره. آرتور با عجله دستش رو از روی شونه لارن بر و از پرستار میپرسه که اون رو نمیبینه؟ پرستار میپرسه چه کسی رو؟ آرتور میگه هیچی و با لارن از بیمارستان خارج میشه و بهش میگه حرف‌هاش رو بابر میکنه در راه حتی یک کلمه بین لارن و آرتور رد و بدل نمیشه هزاران سوال در ذهن آرتور ایجاد شده بود و وقتی به خونه میرسن، آرتور به اتاق خواب میره تا چند ساعت بخوابه. اما قبل از رفتن، لارن بهش میگه که میشه لطفاً یک بار اون رو در آغوش بگیره. شش ماهه که هیچ کس اون رو بغل نکرد. آرتور با کمرویی لارن رو در آغوش میکشه. لارن سرش رو بر روی سینه آرتور میذاره و اونها چند دقیقه در همون حال باقی میموند. آرتور احساس ناشیگری و گمگشتگی میکنه لارن میگه با تمام وجود ازش ممنونه ساعت هشت بیدارش میکنه آرتور به اتاقش میره و بلافاصله به خواب میره لارن با تمام وجود از اینکه تونسته بود با یک انسان ارتباط برقرار کنه لذت میبرد اونقدر آرتور رو نگاه میکنه تا خوابش میبره لارن ساعت ده از خواب میپره و آرتور رو که هنوز در خواب عمیقه محکم تکون میده و بیدار میکنه. وقتی آرتور بیدار میشه میگه که قرار بوده که اونو ساعت هشت بیدار کنه. لارن وسخاهی میکنه و میگه که برای اولین بار خوابش برده. از زمانی که تصادف کرده تا حالا نخوابیده بود و خیلی بهش چسبیده. ولی بهتره که عجله کنه چون دیرش شده. آرتور بهش میگه لطفاً ادای زن این خونه رو در نیار. لارن با تعکم که دیگه داره زیاد حرف میزنه و همون لحظه ناپدید میشه. آرتور کمی معطل میمونه و به اطراف نگاه میکنه و لارن رو صدا میزنه ولی پیداش نمیکنه. شروع به حاضر شدن میکنه و دائم لارن رو صدا میزنه اما اون رفته بود. وقتی به دفتر کارش میرسه پل با لحن کنایه آمیز بهش میگه که بهتر چند روزی مرخصی بگیره انگار خیلی بهش احتیاج داره آرتور میگه که سر به سرش نذاره چون شب قبل خیلی کم خوابیده و خیلی خسته است پل ازش میپرسه که آیا پای زن جدیدی درمیونه؟ آرتور میگه که نه و بهتره که هرچه زودتر به اتاقش بره. پل میپرسه پس اون تلفن عجیب و غریب چی بوده که به حیصده؟ کی پیشش بوده؟ آرتور میگه که تمام شب کابوس میدیده و بعد به اتاقش میره. وقتی به اتاقش میرسه منشیش وارد اتاق میشه. در همین حیل یه دفعه لارن در اتاق ظاهر میشه. لارن تصمیم میگیره کمی آرتور رو اذیت کنه و شروع میکنه باهاش حرف زدن و منشی تعجب میکنه از اینکه آرتور با خودش حرف میزنه و جوابهای پرت و پلا میده. منشی به آرتور میگه که آیا یه روح توی اتاقه یا اون کور شده و کسی رو اینجا نمیبینه. آرتور بهانه میاره که داره افکارش رو بلند بلند میگه. منشی میگه که اون اخیراً زیاد کار میکنه. و بهتر چند وقت استراحت کنه. وقتی منچی میره، آرتور به لارن میگه باید این کار رو تموم کنه چون داره اونو توی درد سر میندازه و توی موقعیت بدی قرار میده. لارن میگه که فقط میخواسته راجع به قهر صبحش ازخاهی کنه چون کاملا درک میکنه که قبول این ماجرا چقدر برای آرتور سخته. آرتور هم به خاطر بد اخلاقش میکنه چون اون مسائل زیادی رو در زمان کوتاه حذب کرد. در همون لحظه پل وارد اتاق میشه و بهش میگه که منشی گفته که رفتارش عجیبه و ازش موضوع رو سوال میکنه. آرتور برای اینکه موضوع رو تعریف کنه یا نه مردد میمونه. ولی بعد میگه این موضوع پیچیده است و به نظر عجیب میاد. اون یه جور روحه که توی آپارتمانش زندگی میکنه. و تمام شب رو با اون بوده البته کاملا پاک و معصومه و اصلا مثل یک روح ترسناک نیست تازه خیلی هم خوشکله و اینکه اون هنوز کاملا نمرد پل نگاهی دردمندانه به آرتور میکنه و میگه اون واقعا باید پیش دکتر بره آرتور رو بلارن میکنه و میگه میبینه که چقدر توضیح دادنش سخته پل میگه بهتره که به یک روانشناس مراجعه کنه و در جلسه امروز هم شرکت نکنه چون سر حال به حواظ جمع نیست و اینجوری ممکنه قرارداد رو از دست بدم. آرتور قبول میکنه و از دفتر به سمت خونه خارج میشه. پل از پنجره آرتور رو نگاه میکنه و میبینه که آرتور داره با خودش حرف میزنه. و در ماشین رو باز و بسته میکنه بدون اینکه کسی سوار یا پیاده بشه. و دوباره به طرف دیگه ماشین میره و پشت فرمون میشنه. پل کاملا مستحصل میشه. آرتور فقط شریکش نبود، بهترین دوستش بود. اونها از دوران مدرسه با هم بودند و پس از پایان تحصیلات دانشگاهی با هم یک شرکت تأسیس کرده بودند، و تونسته بودن نام خوبی در عرصه کاری خودشون به دست بیارن پل مطمئن بود که مشکلی پیش اومده و سلامتی بهترین دوستش بر اثر کار زیاد ضربه خورده آرتور به میگه که همه چیز رو با جزئیات کامل براش تعریف کنه در همین حین پل به طرف آرتور میاد و سوار ماشین میشه و پشت فرمون میشینه و به آرتور میگه که به روحه بگه که اونها رو تنها بذاره. لارن از ماشین پیاده میشه و پل حرکت میکنه. پل میگه که میخواد آرتور رو به یک کلینیک پزشکی ببره تا معاینه بشه چون رفتار امروزش اصلا طبیعی نیست. آرتور میگه که وقتی اون هم برای اولین بار لارن رو توی پستوی هموم دید فکر کرده این یکی از شوخیهای پله ولی اون حالش خوبه و فقط خسته است و احتیاج به استراحت داره. پل قبول میکنه که آرتور یه مدت استراحت کنه و زود حالش خوب بشه و بعد آرتور رو ترک میکنه. بعد از رفتن پل آرتور به سمت جایی میره که لارن رو اونجا پیاده کرده بود. وقتی دوباره لارن رو سوار میکنه، به لارن میگه که اون نمرده و قلبش هنوز کار میکنه و روحش ازش جدا شده. این مسئله قابل توضیح نیست و اونا باید راهی پیدا کنن که جسم و روحش دوباره به هم بپیوندند. باید تحقیقاتشون رو روی اینترنت شروع کنند. آرتور میخواست هر گونه مقاله و گزارش علمی و غیر علمی که در مورد کما و زندگی پس از مرگ وجود داره رو بخونه و افرادی که از یک کمای طولانی برگشتن رو کنه و از اونها در مورد تجربیاتشون بپرسه و حتی گزارش افرادی رو بخونه که ادعا میکردن مرده و زنده شدن کسانی که همیشه معتقد بود ادعاشون کذبه لارن میپرسه چرا میخواد این همه خودش رو به درد سر بندازه؟ آرتور میگه که چون لارن تنهایی نمیتونه این کارو انجام بده و اون تنها کسیه که لارن رو میبینه لارن میگه که اما مردم یه جوری رفتار میکنند که انگار اون دیوونه است. آرتور میگه اهمیتی نداره و بهتره به جای یک هفته یک ماه از کار فاصله بگیره تا بتونه کامل به این موضوع رسیدگی کنه. برای همین به پل مسیج میده و میگه که یک ماه میخواد استراحت کنه. و به لارن میگه که خیالش راحت باشه که هیچ تعهدی به هیچ جا نداره. و بعد یه خاطره تعریف میکنه که وقتی ده سالش بوده یه شب جراح چشمی مهمونشون بوده که تمام شب رو در فکر رو رفته بود جراح دختر ای رو که مادرزادی نابینا بود عمل کرده و چشم‌های دختر خوب شده بودن این عمل بسیار پیچیده و پرخطر بوده و ممکن بوده که همه همه‌ی دستاوردهای زندگی اون دکتر رو به خطر بندازه اما اون این کار رو کرده و در نهایت دختر بیناییش رو به دست آورد. آرتور وقتی که صحبت‌های دکتر رو می‌شنوه به خودش میگه که اون تا پایان عمر سرشار از انرژی کار پرارزشی خواهد بود که انجام داده و به خودش قول میده که اگر چنین فرصتی در زندگی براش پیش از دستش نده. و لارن همون فرصتیه که اون 20 سال منتظرشه. و درش میخواد این کار رو به یاد اون دکتر انجام بده بعد آرتور روش هایی که برای انجام تحقیقاتش در نظر داشت رو برای لارن تشریح میکنه و اون هم در مقابل نظراتی رو میده و در نهایت به توافقاتی برای شروع کار دست پیدا میکنه وقتی به خونه میرسن آرتور شروع به تحقیق و جستجو در اینترنت راجع به کما میکنه و به این نتیجه میرسه که لارن در کمای درجه چار قرار داره و بر طبق آمار و ارقام این درجه از کما غیر برگشته و تا اون زمان هیچ کس از این کما به هوشیاری برنگشت. در این حین هم هرگاه آرتفور به واجه پزشکی برمیخورد لارن اون رو براش توضیح میداد. در نهایت به این نتیجه میرسه که با وجود همه پیشرفت های علمی ما یک معمای حل نشده در علم پزشگیه. لارن از آرتور بابت تلاشهایی که میکرد تشکر میکنه و پیشنهاد میده که برای استراحت به بیرون برن و کمی قدم بزنن. لارن به آرتور میگه وقتشه که به زندگی عادی برگرده و نباید همه دستاوردهای زندگیش خراب کنه چون هیچ راهی وجود نداره آرتور میگه اینکه اون تنها کسیه که لارن رو میبینه یک نشونه است و خواسته امدیه هیچ کدومشون نبوده و این اتفاقی مثل همه اتفاقهای دیگه زندگی و نمیتونه همین جوری از کنارش رد بشه و باید این کار رو انجام بده هرچند که بی نتیجه باشه اون باید به خاطر عزیزانش که هم شده هرجور هست از این حالت خارج بشه چون اگه قرار بود بمیره تا حالا مرده بود بعد از کمی لارن از آرتور درباره گذشتش و کارول میپرسه آرتور میگه بیشتر زوجها از این نگرانند که اگر زیر یک سخت با هم زندگی کنن ممکنه روز روزمرگی و در نهایت از هم خسته بشن اما اون فکر میکنه که این وضعیت کاملا اشتناب نپذیره و زندگی مشترک روزمره ای برای رشد و پرورش صمیمیت بیشتره. جوونه‌ای که میشه باهاش در برای عادت نهال یک زندگی که در برگیرنده طیف وسیعی از همه فراز و فرودها باشه کاشت. از نظر اون یک رابطه کامل از عشقی حاصل میشه که در کوره زمان آزموده و پخته بشه. سفر مشترک و دلپذیری که در اون عشق به تدریج به مرحله ایسار تکامل پیدا میکنه و این فقط در صورتی امکان پذیر خواهد بود که طرفین قادر به انحطاف پذیری در برابر مطلقهای فکری خودشون باشن از نظرش انسان باید همیشه کودک درون و نوری از آرزوهای پرشور جوانی رو در دل زنده نگه داره بعد از لارن میپرسه که آیا چنین چیزی رو تجربه کرده؟ لارن میگه که آرزوش رو داشته ولی تا حالا عاشق نشده و به نظرش زوجها تا وقتی آمادگی ایسا و گذشت رو در خودشون پیدا نکردند نباید قدم به زندگی مشترک بذارن. اگر طرفین به این درجه از تعهد نسبت به یکدیگر نرسند نرسن رابطه معنی نداره. خوشبختی راحت به دست نمیاد. آدم‌ها دو دستند یا آمادن که آنچه دارند را بدون چشم داشت پیشکش کنند و یا همیشه از همه طلب کنند و اون در زمره گروه اوله و دیگه هرگز نمیخواد با افراد خودخواه، خودیی و خصیصی که حاضر نیستن حتی برای رسیدن به آرزوشون خرج کنن کاری داشته باشه هر کسی در برهه‌ای از زندگیش به جایی میرسه که باید رو راست برای خودش روشن کنه که خواسته هاش چیه. اون تا به حال با مردهایی رابطه برقرار کرده که درست در جهت مخالف ایدئال هاش بودند و شاید به همین دلیل احساس شادی و رضایت نکرده. اما الان فکر میکنه که انسان باید به ایدئال هاش پایبند باشه. لورن بعد از کمی تعمل دستش رو بر شونه آرتور میذاره و میگه که اون مثل بقیه مردها نیست، منفی نیست، از نظر اون هیچ مشکلی توی این دنیا غیر قابل حل نیست. آرتور جواب میده که اون از مشکلات نمیترسه چون از پیدا کردن رای حلها لذت میبره. اون هم خیلی جاها کم میاره ولی به خودش میباله که هیچ وقت به خاطر مسلحت همرنگ جماعت نمیشه و شاید به همین دلیل از نظر لارن با بقیه فرق میکنه اون با آدمهایی رفت آمد میکنه که دوستشون داره جاهایی میره که دلش میخواد و کتابهایی رو میخونه که دوست داره و براش مهم نیست که پرفروش بوده یا نه و اینکه مادرش بهش یاد داده بر اصلی ها تمرکز کنه و اسیر فرعی ها نشه به همین دلیل نباید تسلیم بشن و بهتره برگردن خونه و به کارشون ادامه بدن در همون لحظه لارن گونه آرتور رو میبوسه و میگه که برای همه چیز ازش ممنونه آرتور سرخ میشه و لبخند میزنه آرتور مدت دو هفته اکثر وقتش رو در کتاب خونه بود سپس یک روز تمام رو فقط صرف نوشتن ایمیل به دکترها و محققهای این عرصه میکنه و مشکلش رو به عنوان رمانی که در حال نوشتن اونه عنوان میکنه بعضیشون راهنمایی میخواد. کسانی که جواب دادن بهش میگن که از نظر پزشکی غیر ممکنه و اگر چنین حالتی پیش بیاد راه حل اون دست پزشکان و محققان نیست. بلکه کشیشان، جادوگران و احضارگران روح ممکنه بتونن کمک کنن. پل هم هر روز اصر به آرتور زنگ میزنه و در مورد کار با هم تبادل نظر میکنن و آرتور این اطمینان رو بهش میده که حالش خوبه و دچار ضعف اعصاب نشده و مشغول تفکر و بررسی در مورد خودشه. و گاهی هم درباره ارباح مطالعه میکنه. آرتور هم اصرها گزارش کار اون روز رو به لارن میده و تلاش میکنه تا حد ممکن خوشبینانه و مثبت همه چیز رو بازگو کنه. لارن در شگفت بود که آرتور در مدت بسیار کوتاهی به واجه های پزشکی مسلط شده و اطلاعات عمیقی در زمینه مورد نظر کسب کرده. آرتور به لارن میگه که بهتر بیشتر پیش جسمش در بیمارستان بره. و مثل تمرینات یوگا بر تک تک ازولات و اصدخونهاش تمرکز کنه و تلاش به بازگشت به جسمش رو از این راه ادامه بده. لارن برای آرتور واقعی بود. واقعی تر از هر زن ای که تا اون زمان می شناخت. و یه شب تصمیم می‌گیره که به خونه بره و میز شام زیبا با گل بچینه و موزیک مورد علاقش رو پخش کنه و از لارن بخواد که با اون برخصه. اما وقتی به خونه میرسه، لارن رو در حال حقهق میبینه، اگرچه اشکی وجود نداشت. لارن میگه که صبح به بیمارستان رفته بوده و مادرش بهش میگه که ظرف چند هفته گذشته کمیته تصمیمگیری بیمارستان ملاقاتهایی با مادرش داشته و اونها به این نتیجه رسیدن، که دستگاهی که برای تغذیه به لارن بسله رو قطع کنن و این به این معناست که به زودی می میره. اونها مادرش رو قانه کردند که دخترش یک جسم بدون روحه که با حزینه یک گذافی که به جامعه تحمیل شده به طور مصنوعی در قید حیات نگهداری میشه و اون باید با این واقعیت روبرو رو بشه و این رو بپذیره. اونها با چنان مهارت و زرافتی صحبت کرده بودند که بذر شک و تردید رو در نهاد مادرش کاشته بودند و مادرش هم همه این ماجرا رو برای جسم بیجون دخترش تعریف کرده و لارن مستاصل اون رو شنیده مادرش اشک ریزون به اون میگه که تصمیم گرفته که از اون دل بکنه و اجازه بده روح اون آزاد بشه لارن با تمام قوا سعی کرده که تکون بخوره و به مادرش علامتی بده ولی موفق نشده و با ناامیدی بیمارستان رو ترک کرده و ادامه میده که امروز پنشنبه است و فقط چند روز وقت دارن چون به زودی خواهد مرد. آرتور اون رو در آغوش میگیره و میگه که نمیذاره اونها این کار رو بکنن ولی لارن میگه که داره زندگی مادرش رو قربانی زندگی نیمبند خودش میکنه. آرتور بعد از مکس طولانی میگه که باید با مادرش حرف بزنه و قانعش کنه که نظر دستگاه تقضیه رو از بدنش جدا کنن. لارن میگه که این کار غیر ممکنه. اون هرگز به یک غریبه اجازه نمیده که در مورد زندگی و مرگ دخترش با اون صحبت کنه. اما آرتور پیشنهاد میده که تصادفی به عنوان دوست لارن سر راه مادرش قرار بگیره. لارن میگه مادرش هر روز سگش رو به گردش میبره. در نتیجه اونها قرار میذارن که فردای اون روز آرتور برای پیاده روی صبحگاهی به اونجا بره و از طریق سگ لارن سر صحبت رو با مادرش باز کنه. صبح روز بعد آرتور قبل از اینکه از خونه بیرون بره، از لارن میخواد که اون رو در آغوش بگیره تا سگش بوی لارن رو احساس کنه و به سمت آرتور بیاد. در محل پیاده روی، آرتور به کمک مشخصات دقیقی که لارن داده بود، فوری خانوم کلاین رو میشنازه. اون طوری در افکارش غرق بود که گویی باری به وزن یک دنیا، هاش حمل میکنه سگش جلوی اون راه میرفت وقتی به آرتور می رسن سگش ناگهان به سمت آرتور میره و سرش رو به پای اون چسبونه کالی از شدت هیجان و شادی میلرزید آرتور به آرومی اون رو نوازش میکنه مادر لارن با تعجب میگه که این سگ اون رو میشناسه چون اون خیلی ترسوه و نمیذاره کسی بهش نزدیک بشه آرتور میگه که اون سگ دوستشه. خانم کلاین میپرسه که اون دخترش رو میشناسه؟ آرتور جواب میده بله. اونها دوستان صمیمی بودن. خانم کلاین میگه اما دخترش هرگز اسمی از اون نبرده و توی بیمارستان هم هیچ اون رو ندیده. اونها چطوری با هم آشنا شدن؟ آرتور توضیح میده که آرشیتکت و یک بار که در حین کار دستش رو بریده به بیمارستان رفته و لارن اون رو براش بخیه زده و این آغاز آشنایی اونها بوده. و بعد از اون مرتب یکدیگر رو ملاقات میکردند. و از اتفاقی که واسه لارن افتاده متاسفه و می دونه که چقدر برای اون سخته و تا حالا چند باری رفته بیمارستان و لارن رو دیده. خانم کلان که خیلی حرف‌های آرتور رو باور نکرده بود میگه که کاملا معلومه که کالی اون رو میشناسه و بعد با واجه های غمگین توضیح میده که هیچ پیشرفتی در وضعیت دخترش حاصل نشده و جای هیچ امیدی نیست ولی به تصمیم جدید بیمارستان اشاره‌ای نمیکنه. آرتور بعد از کمی سکوت میگه که دکترها از همه اسرار کما آگاه نیستند مواردی وجود داشته که بیمار بعد از چند سال از کما بیرون اومده مجزه همیشه ممکنه و هیچ چیزی مقدستر از زندگی نیست و وقتی حیات علا همه موانه در مقابل مرگ مقاومت میکنه علامتیه که باید به اون توجه بشه خانم کلاین ناگهان میسته و مستقیم در چشمان آرتور نگاه میکنه و میگه که اون امروز اتفاقی سر راهش قرار نگرفته. اون کیه؟ و ازش چی میخواد؟ چرا راجب به مرگ و زندگی با اون صحبت میکنه؟ و تعریف میکنه که چگونه روزها و شبهای سختی رو گذرونده و به آرتور میگه تنهاش بذاره. آرتور میگه که اون مشغول پیاده روی بوده و تصادفی به اونها برخورد کرده. و این سگ لارن بوده که سمتش اومده و با اوزخاهی مادر لارن رو ترک میکنه و به خونه برمیگرده و با ناراحتی همه چیز رو با جزئیات برای لارن تعریف میکنه. لارن میگه میدونسته که شانسی نداره چون مادرش وقتی تصمیم بگیره دیگه نمیشه نظرش رو عوض کرد. آرتور از لارن میپرسه که در بیمارستان چه مراقبت های بهداشتی و پزشکی از جسمش میشه؟ و آیا قبلا پیش اومده که خودش از بیماری در شرایط مثل خودش مراقبت کرده باشه؟ لارن بعد از توضیح مراقبت میگه که برای مدت کوتاهی از کسی که به اورژانس آورده شده مراقبت کرده. آرتور میپرسه یعنی اگر وضعیت بغرنجی برای بیماری در شرایط خودش پیش بیاد میتونه این کار را انجام بده؟ لارن ازش میپرسه چه نقشه ای داره؟ آرتور میگه که باید یک شب جسمش رو از بیمارستان بدوزدن تا نتونن تغذیه جسمش رو قطع کنن. لارن میگه دیوونه شده؟ چطوری میخواد اون را از بیمارستان بدزده؟ کجا میخواد ببره و پنهان کنه؟ کی میخواد ازش مراقبت کنه؟ آرتور میگه که خودش باید به آرتور یاد بده تا اون انجام بده و مجبور پای پل رو برای آمبولانس به ماجرا باز کنه. چون پدر خانده پول شرکت خدمات ماشین های آمبولانس و کمک های اولیه داره اونها یک آمبولانس و دو تا روپوش سفید ازش قرص می گیرن و از بیمارستان خارجش میکنند. لارن با خنده عصبی میگه که این کار به این سادگی ها امکان پذیر نیست حرکت دادن بیمار هزار مرحله اداری و کاغذبازی داره آرتور میگه که همه اینها را با کمک لارن انجام میده. فقط باید بهش بگه که کاغذ و فرم ها کجا آرتور اونها رو برمیداره و درستشون میکنه بعد با لارن راهی بیمارستان میشه آرتور با تظاهر به مریضی وارد بیمارستان میشه و وقتی پرستارها ها نبود برگه های لازم رو به همراه دو روپوش از بیمارستان برمیداره وقتی به خونه برمیگردن روپوش ها رو به لارن نشون میده لارن وقتی اسم روی روپوش رو, رو میبینه میگه ای وای تو روپوش یکی از معروف ترین متخصصین قلب رو دزدیدی. اون خیلی از خود راضی و بد اخلاقه و همه رو به خاطر گم شدن روپوشش توبیخ میکنه آرتور میپرسه که چند درصد از کارمندا ممکنه بفهمن که اون دکتر واقعی نیست لارن توضیح میده که احتمالش کمه چون اون فقط هفته یک بار روزها در بیمارستانه و کارمندان شیفت شب اصلاً چهره اون رو نمیشناسند و معمولاً یک شب شبها هیچ که از اعضای تیم این دکتر در بیمارستان نیستند. آرتور میگه خوبه. بعد با کامپیوتر فرمها رو درست میکنه و هر کدوم رو در پوشه های جداگونه میذاره. در تمام این مدت لارن سعی میکرد که مانع این کار بشه. اما آرتور تصمیمش رو گرفته. بعد آرتور به دیدن پل میره و همه ماجرا رو واسهش تعریف میکنه و میگه که لارنگ یک روح نیست بلکه یک مریضیه که توی کماست و قراره که دوشنبه دستگاه هایی که بهش بستن رو ازش جدا کنن و اون میمیره و آرتور میخواد که از بیمارستان اون رو بدزده پل میگه که باورش نمیشه که اون آشق یک روح شده و یکی دو هفته گذشته خیلی باهاش مدارا کرده اما دیگه عوضاش خرابه. آرتور میگه که چه کمک کنه چه نکنه میخواد این کار رو انجام بده و احتیاج داره که پل از شرکت ناپدریش یک آمبولانس تیعیه کنه و به روح مادرش قسم میخوره که مجبوره و این واجب ترین کاریه که پیش روش قرار داره. پل جا میخوره. اون میدونست تا پای مرگ و زندگی میون نباشه پای مادرش رو پیشنه میکشه. در نتیجه قبول میکنه که این کار رو انجام بده. آرتور میگه برای یک شنبه آمبولانس رو نیاز دارن و بهترین زمان برای انجام نقشه ساعت یازده شب. درست وقتی که شیفت عوض میشه. پل باید با آمبولانس به دنبال آرتور بره و بعدن جزئیات کامل رو بهش میگه. روز بعد آرتور همه لوازم مورد نیاز رو تهیه میکنه. و به خونه برمیگرده. وقتی به خونه میرسه میبینه که لارن بر روی تخت دراز کشیده و ظاهرا خوابیده. کنارش میشینه و طوری که اون رو بیدار نکنه موهاش رو نوازش میکنه و میگه خوب میدونی که چقدر زیبا هستی. سپس آروم از اتاق بیرون میره. بعد از رفتنش لارن چشمانش رو باز میکنه و لبخند میزنه. بعد از بیدار شدن لارن، آرتور میگه که قرار آمبولانس فردا ساعت نیم شب بیاد. لارن دست اون رو میگیره و با صدای نرم و مهربون میگه که از همه زحمت که براش میکشه ممنونه. تا حالا هیچ کسی اینطوری براش فداکاری نکرده. اپیزود اول کتاب کاش حقیقت داشت به پایان رسید. در اپیزود بعدی دنباله داستان رو واسطون تعریف می کنم. امیدوارم که تا اینجای کتاب از شنیدنش لذت برده باشید لطفا کتابهای خوب رو به من پیشنهاد بدید تا همه بتونیم از داستانهای زیبا لذت ببریم پادکست کتاب داستانی به صورت ماهانه منتشر میشه. و شما میتونید اون رو در همه اپلیکیشن های پادکست گیر و کانال تلگرام ما گوش بدید. برای دریافت اخبار پادکست ما به اینستاگراممون مرید.